0: Episodio número 24. Hoy hablamos del frío y los gatos. Cómo eh, los gatos afrontan este cambio de estación que en breve vamos a sufrir. Ya empiezan a bajar las temperaturas. Seguramente habéis visto ya un cambio de comportamiento. Vamos a verlo. Esto en el podcast hoy. Cómo podemos ayudarles para afrontar el invierno con cierta comodidad y para que estén mejor para que no se enfermen porque también eh, los gatos se pueden llegar a resfriar y cómo podemos enriquecer eh, a base de una dieta más saludable o con suplementos cómo podemos eh, prepararles para, para esta nueva estación donde el frío es el protagonista vamos a ello el tema del cambio de comportamiento porque seguramente en cuanto ha empezado a bajar la temperatura os habréis dado cuenta que vuestros gatos pues eh, seguramente pues pasan más tiempo durmiendo pasan más tiempo dentro de sus cuevitas eh, si las tenéis o dentro de sus cajas de cartón si tenéis cajas de cartón o dentro de o metidos dentro incluso de las camas ¿no? porque a veces se meten de, dentro de la cama o, o dentro de, de las mantas ¿no? que podemos tener en la casa. Digamos que buscan un cobijo ¿no? y pasan mucho más tiempo. Yo no sé si, si a vosotros os pasa también, pero yo, por ejemplo, los ratos que, que, está, que está encendida la calefacción, yo tengo un sistema en casa... Que, que me regula la temperatura, ¿no? Y dependiendo de las estancias, pues se enciende si estoy en un sitio o estoy en el otro. Pero en el, en el salón, ¿no? Que es, digamos, donde hacemos la vida social <ríe> y el que siempre tiene que estar caliente, pues los radiadores generalmente suelen estar en una temperatura eh, constante, ¿no? Y mmm, ellas se acercan mucho, se acercan mucho, pues, a las fuentes de calor. En cuanto notan que bajan la temperatura. Eh, se acercan mucho a, a las fuentes de calor. Podéis haber notado también en estos cambios de comportamiento que posiblemente están subiendo la ingesta de comida. O sea, hay tutores que en estas épocas, bueno y ahora, me estaban consultando que, que su gato está comiendo más de la cuenta, ¿no? Bueno, eso es normal, eh, es algo natural. Es algo natural porque aunque no estén en el exterior que puede ser que alguno de vuestros gatos eh, salga al espacio exterior de alguna forma, un espacio controlado o eso espero, <risa> pero si salen al exterior y aunque no salgan al exterior tenéis que tener en cuenta que su consumo digamos interno por mantener su temperatura corporal eh, adecuadamente su gasto eh, es muchísimo mayor, con lo cual eh, necesitan comer más necesitan subir la ingesta o sea que no os asustéis si ahora cuando bajan las temperaturas los gatos empiezan a comer más ¿eh? de lo que estaban comiendo ocurre lo contrario que, que ocurre en verano ¿no? que en verano es todo lo contrario en verano parece como que comen menos están más desganados en fin, todo este tipo de cosas eh, aparte de ese, de ese comportamiento les veréis también que están más aletargados ¿vale? o sea, no quiero decir con esto enfermos, o sea, aletargados me refiero que pasan muchas más horas durmiendo que no tienen tantas ganas de actividad ¿no? ¿por qué? porque eh, obviamente procuran mantener ese calorcito ¿no? o sea, les gusta estar recogidos para no tener que gastar energía ¿no? y, y que se les vaya el calor, o sea que este tipo de, de comportamientos que os estoy comentando es completamente y absolutamente normal. Vamos a ver ahora de qué manera podemos eh, ayudarles y qué aspectos tenemos que tener en cuenta ahora que viene el frío. Claro, porque una, una de las defensas mayores que tienen los gatos frente al frío, ¿cuál es? Bueno, pues obviamente su pelo, ¿no? O sea, su pelaje, su cuerpo está completamente cubierto de, de pelo, bueno, salvo eh, algunas razas, ¿no? Como pueden ser los gatos esfinge, que se llaman así los esfinge, ¿vale? Que, que no tienen pelo, estos gatos eh, sí que por su, digamos, por su excesiva exposición tanto al calor como al frío, ¿no? Pues eh, al frío hay muchas veces que, que es necesario cubrirles, hay muchas veces que es necesario ponerles algo de ropita porque es verdad que ellos son muy sensibles a, este, a esta baja de temperaturas. Si lo normal en un gato es que a partir de que la temperatura baja eh, de 25 grados empiezan a, a notar ese descenso y ya empiezan a, a manifestar esa sensibilidad a esa baja de temperatura, pues imaginaros a un gato que no tiene pelo, ¿no? O sea, eh, es eso multiplicado por 100. Entonces, la ropa sí que es verdad que no es aconsejable ponérsela a ningún gato, ¿vale? Pero sí que es verdad que los gatos esfinge que no tienen pelo eh, hay que tener especial cuidado y sí que se les cubre, ¿no? La gente que tiene este tipo de, de gatos suele en invierno ponerle ropita. ¿Para qué? Bueno, pues para que no sufran tanto ese descenso de temperatura, ¿vale? Lo que hablábamos del pelaje es importante que mantengan el pelaje lo más sano posible. ¿Por qué? Porque ahora en invierno... Eh, digamos que es un manta particular, es lo que les protege del frío. ¿Cómo mantenemos el pelaje adecuadamente? Bueno, pues como lo hacemos en otras épocas del año, ¿no? yo diría, pero ahora es, es de especial, de especial hacer especial hincapié en el tema de eh, mantenerlo en condiciones. ¿no? Ahora en invierno... Eh, digamos que no se produce tanta muda. O sea, sí que sueltan pelo, pero no sueltan tantísimo pelo como ocurre en primavera-verano, ¿no? Que se les queda la capa a la mitad. Entonces, ¿el pelo hay que mantenerlo adecuadamente? Pues sí. ¿Cómo se mantiene el pelo lo más sano posible? Pues hombre, la salud entra por la boca, ¿no? Lo que decimos siempre. Yo os diría que tratéis de darles una alimentación lo más natural y lo más cercana a su especie posible, no solamente por, por, la, por la salud del pelaje, sino también por todo, por la salud de sus dientes, de sus encías, por la salud de su microbiota, que es tan importante, luego hablaremos un poquito de esto, eh, y sobre todo, pues eso no, o sea, para que a medio y largo plazo no enfermen. Pero bueno, aún así... Eh, como os comentaba al principio, no sé si al principio del podcast os lo he dicho, sí que sabéis que, que a mí me encanta la nutrición, que me formé en el IBC con Mónica González Tobar y con Doris Ramis y después hice algún cursito más eh, complementario de nutrición, eh, sobre todo focalizado a gatos, ¿no? que es a lo que yo me dedico. Y concretamente en el, en el curso del IBC dimos eh, un apartado dedicado a los suplementos que a mí la verdad es que es un tema que me apasiona y yo particularmente en la medida que puedo con los tutores que trato siempre trato de, bueno, pues influenciarlos un poco también y darles toda la información de la que yo dispongo a nivel de esto, ¿no? Tanto de nutrición como de suplementos. Yo con, con mis propios animales, pues, Procuro eh, siempre variar. No se trata de meter un montón de suplementos en la dieta, pero sí variar y dependiendo un poco de las épocas del año, pues hay veces que yo las voy, las voy variando, ¿no? Eh, los suplementos que las doy, pues para que estén, si están bien, pues para que estén todavía mejor, ¿no? En el tema del pelaje... Eh, yo, por ejemplo, eh, estuve investigando bastante también porque cayeron en mis manos varios gatitos con problemas dermatológicos y preguntando también a los veterinarios, pues eh, el tema de, de la levadura de cerveza, por ejemplo, es un suplemento ¿vale? que es, es, es fundamental para el tema de la salud del pelo, de, de tanto de perros como de gatos. ¿eh? En ese caso hablamos de gatos. Claro, la levadura de cerveza es una fuente de, de mogollón de minerales y de vitaminas, contiene mogollón de potasio, de magnesio, de hierro, de zinc, de mangano, de cobre, vitaminas del grupo B. Bueno, se puede usar eh, pues eso tanto, tanto en verano para ayudar con el tema de la muda de pelo como en invierno para mantener ese pelo, bueno, pues como tiene que estar, ¿vale? Especial precaución, pues si el gatito, por ejemplo, tiene epilepsia, no debe tomar ¿eh? levadura de cerveza, ¿vale? Eh, si tiene, bueno, pues eh, ha tenido alguna vez hongos en la piel o sospecháis que lo puede tener, hay que procurar no dar levadura de cerveza, o sea, tiene ciertas incompatibilidades. Ahora, si el gato está sano, ¿vale? Eh, le va a encantar. La levadura de cerveza, porque además es algo, normalmente suele venir en polvo, ya es algo que, 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 si se lo das, incluso es polvoreado por encima de la comida, incluso me, si me apuras encima del pienso, si les dais pienso de comer, ya sabéis que yo no estoy a favor de eso. Pero bueno, si les dais pienso, también se lo podéis echar un poquito por encima, si es polvoreado, ¿vale? para enriquecérselo y, y así además mejorar su pelaje. Vale, en casa, ¿qué podemos hacer para, para facilitarles un poco, digamos, la bueno, pues el pasar estos estas semanas, estos dos meses que van a venir de frío, ¿no? Pues sobre todo, pues proporcionarles un ambiente agradable. ¿Y cómo les proporcionamos un ambiente agradable? Bueno, pues colocando algún radiador, poniendo un ratito la calefacción, sobre todo en en zonas, yo ya os lo he comentado, yo en mi casa tengo un sistema que, que es verdad que esto no venía de serie, ¿no? Pero que lo tuvimos que poner nosotros. Pero es un sistema que te ahorras un montón de calefacción porque lleva. Es, ¿sabes? Son unos dispositivos que se ponen en los, en los radiadores. Y dependiendo un poco de, digamos, un poco de tu estilo de vida, dónde pasas más tiempo, dónde estás menos tiempo, bueno, pues eh, digamos que configuras un poco cuándo y cómo y a qué temperatura tienen que estar los radiadores, ¿vale? Eh, ya sabemos que la calefacción está por las nubes y que, bueno, pues eso, ¿no? Que, que en, en las casas tratamos de abaratar este, este tipo de costes, pero tenéis que tener en cuenta que, bueno, que los que los gatitos son que los gatos son muy sensibles ¿eh? a la bajada de temperaturas. ¿Qué más podéis hacer aparte de proporcionar, pues sobre todo en el ambiente social, no? pues vamos a suponer en el salón... Eh, es donde, donde debéis de tener una pequeña fuente de calor, ¿no? O mantener una temperatura más o menos que se pueda soportar, ¿vale? No que sea un congelador. Eh, bueno, pues mmm, proporcionarles más, más mantas, más, más mmm, sitios donde puedan esconderse o cobijarse, ¿no? O sea, ellos van a buscar siempre, eh, bueno, pues lugares donde estén más calentitos. Eh, se puede hacer pues, en, lo, en altos, o sea, encima de los armarios, o en estanterías que tengáis libres, o en cajas simplemente de cartón. No hace falta tampoco ni que metáis mantas ahí dentro, o sea, con una caja de cartón un gato es feliz ahí dentro. <risa> o sea, es así de, de simple, ¿no? Pero bueno, sobre todo proporcionarles un ambiente agradable y un ambiente sin estrés, esto siempre lo voy a decir, un ambiente sin estrés. Especial atención en las épocas de frío, pues con los cachorros y con los gatos senior, ¿vale? Los cachorritos, pues cuando son chiquititos, ¿no? Que, que podemos tener cachorritos eh, muy pequeños en casa, siempre mantenerles calentitos, ¿vale? Es importante, porque para, para un cachorrito, para un cachorro de gato, eh, incluso es tan importante la alimentación como la fuente de calor. O sea, para ellos es muy difícil mantener, eh, digamos, atrapado el calor en su cuerpo, ¿vale? Con lo cual tenemos que estar siempre muy pendientes de esto. Con los gatos senior, lo mismo. Tener en cuenta que un gato senior, pues a partir de, no sé, depende un poco cómo esté... Eh, a nivel de salud y, y cómo esté de fuerte pero un gato senior pues a partir de los 10 años ¿no? un gato anciano, bueno pues tenéis que tener en cuenta igual que las personas que tienen menos capacidad para soportar el frío ¿vale? y también mmm, en este punto deciros que eh, si tienen algo de artrosis eh, con el frío generalmente ya sabéis los problemas de articulaciones suelen doler más Suelen tener más molestias, suele ser más molesto con el frío, ¿vale? O se suele agravar más. Entonces, para este tipo de. Eh, para este tipo de. de situaciones, ¿no? Eh, con gatos que tengamos ya abuelitos o, o gatos que padezcan este tipo de problemas. El suplemento que a mí me encanta y que últimamente estoy eh, experimentando mucho con él, es el polvo de mejillón de labio verde. Bueno, es una maravilla. Aparte. Eh, a los gatos les suele gustar mucho, huele un poquito fuerte, ¿vale? Pero, pero es verdad que a los, a los gatos les suele gustar bastante. Lo mismo os digo, si lo compráis, eh, suele venir en polvo, lo podéis espolvorear encima de su comida eh, y ellos lo van a agradecer un montón, ¿vale? Para el refuerzo de articulaciones, para regeneración de ligamentos, o sea, viene fenomenal. El mejillón verde, además, eh, contiene un, un. una partícula, ¿vale? que es un antiinflamatorio súper efectivo, ¿vale? Es rico en minerales, oligoalimentos, y además, pues eso es lo que os he comentado, ayuda a restaurar cartílagos, a, a, a regenerar tejidos conjuntivos. Es súper, súper recomendable cuando existen este tipo de problemas de artrosis, de inflamaciones, ¿vale? problemas de, de movimiento, de articulaciones. Viene genial. Especial atención también para los gatos que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Pues eh, gatos que, que tienen leucemia, gatos que tienen eh, PIF, gatos que tienen, bueno, determinadas enfermedades, ¿no? El, el VIH felino que aunque no eh, digamos estén desarrollándose o que tengan mm, eh, pues, un proceso en el que estén eh, ya teniendo consecuencias de esa enfermedad, hay que tener en cuenta que tienen el sistema inmune mucho más debilitado de lo normal. Y con el frío eh, lo que ocurre es que ellos, a ellos les cuesta mucho más tolerar digamos esa, esa condición. ¿no? Lo mismo en este punto... Hablando del sistema inmunitario, hablamos también de los gatos abuelitos, ¿no? Su sistema inmunitario generalmente suele estar bastante más debilitado. Eh, ¿Qué es lo ideal para esto? Bueno, por un lado, cuidar el tema de la microbiota, que es fundamental. Ese conjunto de microorganismos, que, bueno, esa, ese entorno de microorganismos, ¿no?, que todos tenemos en este caso los gatos hablamos de los gatos ese entorno que tenemos en el intestino ¿no? y que, que debemos de cuidar para qué pues para qué porque tapizan las paredes y hacen que no que no entren bichitos que no deben no entonces hay que cuidar ese entorno eh, de la microbiota y cómo podemos hacerlo bueno pues dando prebióticos por ejemplo no el tema de los lácteos es algo que se recomienda mucho es eh, bueno, pues, alimento digamos para esas bacterias que hay ahí, para esos microorganismos que hay ahí. Es comidita para ellos, ¿no? para mantenerles eh, contentos y para que no eh, el intestino no se haga lo que se suele decir, ¿no? permeable, ¿no? A, a que entren enfermedades. El kefir o el yogur de cabra, por ejemplo, eh, son lácteos que se les puede dar a los gatos tranquilamente, eh, pues una cucharadita. Y, y ver si, si se lo comen. Hay muchos gatos que les gusta mucho. Yo, eh, en el caso, por ejemplo, de, de, mi, de mi gata, la pequeña, a Chloe le encanta el yogur griego, pero le la, la gusta el yogur griego de vaca, que no es muy recomendable darles lácteos de vaca no por el tema de la lactosa, que ellos no, no lo digieren bien, pero bueno, una, un poquito, ¿sabes? Una vez a la semana o así, pues cuando me ve a mí comer el yogur Griego, que yo tomo mucho yogur griego eh, para cuidar mi microbiota. Yogur griego sin azucarar, o sea, todo lo que es, eh, digamos, limpio, ¿no? O sea, si lo quieres azucarar, le pones tú el azúcar o, el, o la stevia, y si quieres ponerle fruta, pues le troceas un poquito de fruta o de frutos secos. Eh, pero yo nunca compro yogures, eh, pues eso, ¿no? Con fruta picada o, o ya que vienen edulcorados, ¿no? Y a Chloe le gusta mucho que la dé un poquito de, de ese yogur. <risa> no la sienta mal, ¿eh? Tengo que decirlo que no la sienta mal, que no la da diarrea ni nada de eso, porque la doy una cantidad muy, muy pequeñita. Y ayudo también así a cuidar un poco su microbiota. Hay que tener en cuenta, tenéis que tener en cuenta, aquí estamos hablando. Eh, para cuidar el tema de, del microbioma, ¿no?, de, de gatos ancianos y de gatos que pueden tener enfermedades crónicas. Pero tenéis que tener en cuenta que los gatos alimentados con pienso generalmente suelen tener el microbioma siempre muy tocado. Entonces, yo os animo a que eh, no, si no queréis hacer un cambio de dieta no lo hagáis, ¿no?, eh, pero enriquecer un poco su dieta, ¿no? O sea, podéis darles cosas, añadírselas incluso al pienso, que les pueden enriquecer a nivel nutricional y a nivel también de salud y, y, a, y a nivel de palatabilidad. O sea, a ellos también les gusta probar cosas nuevas, texturas y lo mismo encontréis cosas que a ellos les, les agradan, ¿no? Por supuesto, y siempre os tengo que decir, ¿no? y sobre todo mucho más, en, en animalitos que, que tienen enfermedades crónicas, importante que consultéis con vuestro veterinario. Aunque también es verdad que os tengo que decir que muchos veterinarios eh, no tienen ni idea. <risa> no tienen ni idea de suplementos, no tienen ni idea de, de cosas que se les puede dar a los, a los gatos más allá de, de la típica bolsa de, de pienso. ¿Más suplementos para fortalecer el sistema inmunológico? Bueno, pues el escaramujo, por ejemplo, eh, la equinácea también. La uña de gato, que también eh, se utiliza para el tema del sistema inmunitario. Son algunos eh, suplementos a mayores que podéis utilizar. Siempre siempre consultar y ver que es compatible o que no es incompatible si vuestro gato tiene alguna patología o alguna afección. Mis queridas flores de Batch, <risa> claro, no podían faltar dentro del botiquín de apoyo eh, a los gatos cuando viene el frío. Hablando del sistema inmunológico, bueno, pues eh, flores como Olive, o flores como gorse, o como crabapple son esencias eh, de Batch que pueden ayudar mucho con los problemas eh, inmunitarios, ¿no? Pues sobre todo gatos inmunodeprimidos, ¿no? Gatos con inmunodeficiencia felina, que hemos hablado antes, con leucemia felina, con procesos eh, respiratorios como, como asma, por ejemplo, o, o con procesos en los que están viviendo con, con mucho desgaste el tema de la artrosis, de la artritis, en fin, este tipo de cosas. Las flores de batch también... Eh, pueden ser un gran apoyo para eh, poder... Es otra patita más para ayudarles a llevar mejor esta época del año en la que están un poco más bajitos. Bueno, por último también eh, deciros ¿no? que procuréis evitar las corrientes de aire. Es decir, eh, a ver, tenemos yo siempre os digo que, que ventiléis la casa, ¿vale? Pero procurar evitar las, las corrientes de aire. Claro, también va a depender mucho de, de cada gato, ¿no? O sea, hay gatos que tienen controlada la salida al exterior, pero salen al exterior y da igual si hace 5 bajo cero como si hace 30 grados el gato sale y sale, ¿no? Entonces... Eh, no os quiero decir con esto que le limitéis la salida al exterior controlada, pero sí que bueno, como el gato va a querer seguir saliendo porque cuando tienes un gato que está acostumbrado a salir a un recinto fuera, a pasar horas ahí fuera es muy difícil que, le, que de repente aunque baje mucho la temperatura, ellos dejen de salir hombre, hay días que si, si está lloviendo por ejemplo y les cae el agua, pues no van a salir, pero eh, es importante para eso están eh, la suplementación y para eso están los cuidados y para eso está la dieta, ¿no? O sea, el, el tratar de darles eh, herramientas para que ellos, en un momento determinado, eh, mantengan su salud fuerte y estén preparados pues, para las posibles infecciones que vengan, ¿no? Y como os he dicho al principio del podcast, los gatos también cogen catarros, o sea, los gatos también se resfrían. Eh, prestar atención si les veis que tienen los ojos llorosos, que tienen más lagrimeo de lo normal, que estornudan, que tienen mocos, ¿vale? Para eso directamente, ya sabéis, veterinario, ¿vale? Para que le echen un vistazo antes de que eso se complique con una neumonía o con una o con una infección más agravante, ¿no? De las vías respiratorias. Importante, pues eso, que les facilitemos, no que les prohibamos tanto la salida al exterior, sino más bien pues que les demos esas herramientas para que ellos estén fuertes y potentes, ¿vale? Pues hasta aquí el podcast de hoy. <ríe> eh, frío y gatos, cómo podemos ayudar a nuestros gatos a, a llevar mejor esta bajada de temperaturas que va a empezar a venir. Eh, y que bueno sientan se sientan fuertes estén bien de salud para afrontar pues estos cambios no al final se trata un poco de, de esto eh, no podemos evitar que en un momento determinado a lo mejor mm, se resfríen o que o que mm, se sientan un poco como más sensibles ¿no? a estos cambios de temperatura no podemos evitar que venga el invierno y el frío <ríe> aunque no nos guste no pero sí darles las herramientas para poder afrontar ese cambio de estación y que vivan esa estación pues, lo mejor posible. Así que nuevamente gracias por escuchar este podcast. Compártelo si te ha parecido interesante. Eh, mándame tus comentarios también. Eh, en, en el texto del podcast eh, tienes mi correo electrónico directo y nos mm -hmm. vemos la próxima semana.